0: Na webu Českýho rozhlasu jste v poslední době měli možnost vidět průzkum rozdělení svobodou. Mohli jste si udělat interaktivní kalkulačku, která vás zařadila do nějaký společenské třídy. Nicméně to není jenom kalkulačka za tou kalkulačkou, je dost složitej sociologický výzkum, který dělala trojice autorů Dan Prokop, Martin Buchtík a Paulína Tabery. Já tady mám první dva jmenovaný ve studiu a budeme se bavit o tom, jak vlastně technicky ten průzkum vznikal a jaký data za ním jsou a co se s nimi dá dělat. Jenom na úvod, pro ty posluchače, kteří na to třeba nenarazili, co ten výzkum vlastně zjišťoval, Dané?
1: Tak základ byl to, že jsme se inspirovali studií Mikea Savage, Great British Class Survey, která potom byla duplikovaná v Německu a v nějakých dalších zemích. A ta vlastně jako vrací do hry v té společenské diskuzi, že existuje nějaká společenská stratifikace nebo třídní struktura, kterou je důležité pochopit, že ta třídní struktura je trošku nová, protože už jsou jiné zdroje ve společnosti než jenom příjem, který prostě, nebo majete, který akcentoval ty, ty starší třídní klasifikace, které jsou založeny třeba jenom na profesi. A že to postavení ve společnosti vychází teda z toho ekonomického kapitálu, z nějakých z kontaktů, sociálního kapitálu a dalších jakoby, kapitálů, které souvisejí s dovednostmi a uplatnitelností v tom moderním světě. A Sevič prostě to zohlednil v nějaké třídní studie, která našla z Británii sedm tříd. Uh, samozřejmě vždycky se dá bavit o tom, jestli jich jako neměl být jinak, nebo jestli měl pojmenovat jinak, ta studia byla i kritizovaná, ale myslím, že hezky ukázala tu fragmentovanost společnosti uh, v těch zdrojích, který ovlivňují to, uh, jak se jako solidně nebo silně cítíme v té společnosti, jaký máme postoje. A náš cíl, který do Martina si bylo tohle, to ukázat, že existuje ta stratifikace nová i v Česku, která není závislá jenom na přímou majitku.
2: My jsme v Potom vždycky chtěli, se, my jsme se dívali na to, jakým způsobem pracoval Sevič a dělali jsme dvě věci. Jednak jsme byli dobře obeznámeni s tou kritikou jeho výzkumu, který ale byl publikovaný v nejprestižnějších žurnálech sociologických v Británii a snažili jsme se té kritice vyvarovat a potom bylo důležité, že ta česká společnost je prostě charakterově jiná než britská společnost, takže když jsme měřili nějaké postoje nebo i ty jednotlivé kapitály, tak jsme je adaptovali na české podmínky a to tak, že jsme se vždycky bavili s odborníky na to dané téma a hledali jsme ten nejlepší způsob měření společně s nima, takže to nevyrostlo na zelené louce, že bychom na divoko chtěli, jsme si řekli, jo, tak to tady asi nebude fungovat, ale naopak brali jsme věci, na kterých ty lidé třeba deset let už pracují.
0: Těch tříd vám vyšlo 6, mm-hmm. jestli, jestli, jestli si
1: dobře pamatuju. Proč zrovna 6, proč ne? Tři? Nebo 12? My jsme tam použili metodu latent class analysis. Jo, an, uh, analýza latentních uh, tříd a uh, ta nemá jako dopředu daný set těch uh, počtu těch tříd, který, uh, k kterým má člověk dojít. A můžete zkoušet jako víc těch, těch řešení, ale máte tam nějaké jako informační kritéria, statistický, nějakého fitu, takže by to vaše řešení nemělo vycházet jako velmi špatně oproti němu ostatním, minimálně. A potom, co jsme sledovali, je, že jsme zkoušeli jako víc toho řešení podle toho, jak strukturujete ty kapitály, kolik děláte těch tříd. A vybrali jsme řešení, které se objevuje jako napříč těma těma variantama, když upravujete ty parametry. Protože kdyby jsme vybrali řešení, kde je nějaká třída která se objevuje třeba jen v jednom řešení z 15, to by to bylo hodně nestabilní. Takže v tomhle tomu jsme se snažili trošku přiblížit takovým tomu ensemble modelu, který vlastně, uh, je nějakým průměrem nebo uh, zobecněním více modelů, že se objevuje na příštěma variantama. A samozřejmě kritérium je taky interpr- interpretovatelnost, protože ty, ty těžé střídy jako velmi distinktivně odlišných. Uh, oni samozřejmě existují, potom reálně jedinci jsou blíž tomu ideálnímu typu, nebo dál, jo? Ale, ale jako interpretovatelnost je také důležitý kritérium. Takže vy jste vyzkoušeli víc statistických modelů a vlastně dívali se na to v úvozovkách, které vidě nejlíp. Tak a dívali jsme se na to, jaký, jak, jaká ta struktura těch tříd se projevuje napříč těma, uh, těma řešeníma, kde upravujete různý parametry. Jo? což je vlastně postup používaný v, tom, v těch ansámbl modelech, trošku jako zjednodušený, že by to nemělo být důsledek nějakého jednoho nastavení parametru, že tam dáte zrovna třeba sedmihodnotový rozdělení kapitálu a vyjde vám z toho jedna malá třída pozdělnická důchodců, která je důsledkem toho, že jste nějak nastrukturovali ty vstupní proměny. Jako. Ty jsi zmiňoval kapitály,
0: k těm se ještě vrátíme. Nicméně podkladem nebo vstupem tady do... Tý statistický práce byl nějaký sociologický průzkum. Kolik lidí jste
2: nabírali? My jsme dotázali, nebo v tom souboru analytickým je 4039 lidí. Dotázali jsme reálně víc lidí při kontrolách kvality a porstupnosti toho dotazníku. Jsme část těch rozhovorů vyřadili tak, abychom si byli jistí, že ty všechny dotazníky byly jako vyplněny od začátku dokonce tím samým člověkem, tak, jak se má, že byly správně pokládany otázky a podobně. A ten důvod toho, že, proč jsme jich nabrali tolik hodně, bylo, že jsme potřebu, potřebujeme pracovat i uvnitř těch jednotlivých tříd, které mají v, v našem modelu 11 nebo 12% menší s vnitřní strukturací, tak, abychom mohli říct, jak, jak jsou ty vrstvy, ty třídy rozdělené podle třeba věku nebo jiných charakteristik, třeba postojových.
0: Takže jestli to chápu správně, tak nestačila ta tradiční tisícovka respondentů, protože jste si ten, ten dataset potřebovali řezat ještě drobně, a potřebovali jste, aby byl reprezentativní v každém tom řezu.
2: To je jeden důvod a za druhé my jsme potřebovali pro takhle robustní studii, jsme potřebovali opravdu poměrně hodně, hodně rozhovorů, hodně velký výběrový soubor, tak abychom mohli s jistotou říkat, že tam ta variabilita těch dát není, není daná právě tím, že máme málo, málo lidí, protože prostě tam bylo ze statistického pohledu hodně stupňů volnosti a proto ty modely byly poměrně složitý.
0: Jakýma metodama jste nabírali ty lidi? To byly ta za ulicích?
2: Použili jsme dvě metody základní, jedna počítačový dotazování, osobní tazatele a kavý metodu, to znamená elektronický sběr dat přes, přes online panely a kombinace těch dvou metod jsme použili, protože sama, sama, sám online sběr nedostačuje, protože tím pádem nezastihneš tu na internetovou populaci nebo řídký uživatel internetu, takže my jsme vlastně dobírali uh, ty lidi, kteří nepoužívají internet uh, formou, online, uh, formou osobního dotazování.
1: To znamená, že někdo k ním přišel s tabletem nebo s počítačem, vyptal se jich, zapsal to. Přesně tak. Ještě tam možná dodám že jsme tam udělali jako na český poměry, spoustu takových, eh, Proč jsme oba s Martinem dělali v, v těch sběreckých agenturách. A teďka děláme spíš analyticky dejme tomu, tak jsme tak známe, eh, nebo víme, co o kvalitu těch sběrů a udělali jsme tam spoustu jako, kontrolních mechanismů, takže třeba v tom online sběru, jsme tam pouštěli jenom respondenty z těch online panelů, těch dvou agentur mediána Stemarko, který mají nejlepší online panely asi v České republice, ale navíc jsme tam pouštili jenom respondenty, který byl zrekrutovaný buďto náhodným telefonickým sběrem, nebo osobním sběrem. To, to znamená, že ty agentury nemohly použít respondenty, který se přihlásili do těch online panelů sami a podobně. Protože tyhle ty respondenti častěji jsou takový jako sběrači nějaký a mohl by vychylovat tu strukturu. Že jsme chtěli, aby ten zdroj těch respondentů, i při tom online dotazování, byl jako z toho přirozeného světa. Jo. Což si myslím, že se potvrdilo, že třeba příjmový rozdělení toho sámplu úplně přesně odpovídá České republice, jo, těm decilum příjmu. A dělali jsme tam kontroly pozornosti, že prostě dva, dvakrát během toho dotazníku máš otázku, v tomhle řádku vyplňte spíše ne. Jo, a takový lidi, kteří už to klikají a nedávají pozor, tak tam dělají chybu a vyřadíme. V, v tom osobním sběru byly kontroly 100% nahrávek rozhovorů, takže tam nemohli si nějaký tezetel něco vymyslet. Takže tam bylo hodně jako opatření, aby jsme ten sběr měli co nejkvalitnější. A ty agentury to zvládly v docela krátké době, což, takže to je hodně velký počin z toho hlediska.
0: Ty už jsi zmiňoval, že na základě tady těch dát se nejdřív spočetly nějaké kapitály, které vstupovaly potom do toho statistického modelu. Co ty kapitály jsou?
1: S nějak rozdělíme tu odpověď, proč bude další, ale obecně uh, s, s tou teorií kapitálu, že, tak uh, když se to řekne, tak si člověk společně na, na Markse, ale v 70. letech uh, Pierre Bourdieu, um, francouzský sociolog, uh, Vlastně přišel s, s takovou jako velkou teorií, že ten kapitál není jenom ekonomický, to znamená příjem a majetek ale že jsou jiné zdroje, jako je třeba sociální kapitál. To znamená, jak máte silný sociální sítě, jestli máte pomoc okolí a tohle, tohle jiný jiné zdroje vy můžete přetavit v ten ekonomický kapitál. A když dám takový příklad, tak sociolog je možný třeba popisuje uh, samé tou revoluci v knižce Proč tak snadno tím, že ty lidi z té nomenklatury měli nakumulovaný ten sociální kapitál, ty kontakty na ty jako, důležitý zdroje a lidi, takže usoudili, že ta revoluce jim prospěje, proč ho konvertují, převedou na ten ekonomický kapitál v té transformaci, jo? což se jim jako často povedlo. Ale takže ideou toho Brudějeho je, že víc typů zdrojů, který mezi sebou konvertujete, převádíte ty kontakty jako na lepší práci, příjem, dostanete prostě byt, nebo prostě někdo vám dohodí byt, takže vlastně vám pomůže ekonomicky a díky tomu jako posilujete ty, ty zdroje. A potom je tam jako další. Lidský kapitál, kulturní kapitál, to jsou takové jako měkčí typy kapitálu, který taky můžete využít v reprodukci vyššího vzdělání a podobně. Takže jsme se snažili využít všechny tyhle typy těch tří hlavních kapitálů, a trochu v tom aktualizovat to se vidět že z té Británie, který není úplně převeditelný.
0: Zajímá vás, co hýbe českou politikou a společností? Pak pro vás máme podcast Vinohradská 12, kde každý pracovní den rozebíráme jedno téma víc do hloubky. Získáte tak přehled, který z běžného spravodajství obvykle nedostanete. Vinohradskou 12 najdete všude tam, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Posluchači, na ty, naše, na ty vaše kapitály narazí v té naší kalkulačce, kdy během toho vyplňování, kromě toho, že se teda dozví na konci, do jaké třídy by teoreticky měly patřit, tak jim ukazujeme i, jak vysoký mají ten kapitál. Ty kapitály jsou na škále od 1 do pěti. Určitě nám přišla spousta otázek. Proč zrovna měříte nějaký kapitál, zrovna takovouhle otázku. Já jsem narazil na jako krásnou. Proč kulturní kapitál měříte tím, jestli chodím na rokový koncerty, když já chodím na koncerty elektronické hudby, nebo pořádám LARPy. Jak tože zrovna tohle se mi tam nepočítá, a zrovna rokový koncerty se tam počítají. Jak byly volené otázky pro popis těch kapitálů?
2: My tam máme šest různých kapitálů, to jsou tedy šest druhů zdrojů a každý byl konstruován. Trochu jinak. Majetek a příjem byly konstruovány tak, že lidi si vybírali kategorie. Tam, Tam je, je to hodně přímo Tam kolik je to hodně přímo... majetku, ano. kolik mám peněz. A je to proto, že v té dotazové situaci je to citlivá otázka, hmm. na kterou respondenti často nechtějí odpovídat, a my jsme nemohli to zkoumat nějak velmi detailně, věnovat se tomu jako třeba Český statistický úřad, který vlastně rozparcelovává všechny ty typy příjmů, ptá se řadou otázek a pak to rekonstruuje a vlastně vzali jsme právě podklady ze statistického úřadu u toho příjmu jsme třeba zohledňovali i velikost domácnosti, tak aby odpovídala tomu, co ty ty lidi ve skutečnosti, jakým jakým množstvím peněz na hlavu disponují. Tak to je jedna věc. Pak je tam sociální kapitál. Sociální kapitál má dva takové druhy. Podle teorie máte přemosťovací kapitál, to jsou různé vazby, kontakty, a takové věci, které vy můžete využít pro, právě proto, když nemáte peníze nebo nepotřebujete utrácet peníze na to, abyste je aktivovali, když třeba hledáte práci nebo hledáte řemeslníka, nebo v rodině někdo nemocní a vy potřebujete dostat zvláštní péči nebo alespoň náhled nějakého druhého odborníka. Tak je dobrý zná doktora. Tak je dobrý zná doktora, přesně tak. A tady ten sociální kapitál jsme Převzali od Jiřího Šafrá, což je člověk v sociologickém ústavu, který se právě sociálním kapitálem dlouhodobě zabývá a má několik těch modelů a vzali jsme ten jeho nejaktuálnější, s ním jsme pracovali. Druhý typ sociálního kapitálu je takový propojovací, my mu říkáme pomáhající. Hledali jsme, ta teorie zatím je, že Vlastně vy nepotřebujete jenom ty široké kontakty, ale potřebujete mít i zázemí, zejména v době, kdy se nemáte dobře, ať už fyzicky, to znamená, jste nemocný, nebo někdo z vaší rodiny je nemocný a potřebujete jenom pomáhat psychicky, to znamená dávám nějakou podporu a taky, taky odborně tam jsme zase hledali, jestli vám dá nějakou jako odbornou radu ten člověk. Právník, finanční poradce a, a podobně. A kolik, kolik takových lidí ve svém okolí máte. Potom my jsme v původní teorii jsme ještě uvažovali i to, že jak ty sítě jsou strukturované, jestli pochází třeba jenom z rodiny nebo ze sousedství a z přátelských vazeb, ale ukázalo se, že to vlastně nehré roli. Takže i proto jsme použili tady ten nejmenší možný počet otázek. A to vlastně je jako důležité zmínit, že my samozřejmě víme, že bychom se rádi ptali třeba i desítky minut na jeden typ toho kapitálu, ale není to možný. A proto musíme velmi pečlivě vybírat jednotlivé otázky, které nejlíp na celé populaci, na úrovni celé populace, indikují to, že ten člověk daný kapitál nebo zdroj má nebo ho nemá. A snažíme se to udělat tak, aby to bylo robustní, proto jsou tam jako různé ty položky. A v tomhle ohledu samozřejmě jako není to diagnostický nástroj nějakého psychologického typu, kdy prostě musíte říct, jestli ten člověk může vykonávat třeba určitou profesi nebo ne. My se pohybujeme na hrubší úrovni. Ten model je prostě méně podrobný právě proto, že si nemůžeme dovolit ty lidi dotazovat několik hodin. Proto,
0: proto jsou tam rokový koncerty, které pořád jako v populaci buď navštěvuje, nenavštěvuje rozhodně větší množství lidí, než jako třeba LARPy nebo koncerty nějaký obskurní elektronické hudby.
1: Jo. Proto jsou tam ty rokový koncerty, které se ještě dostanou a proto třeba v tom... Takzvaném pozičním generátoru, to je, jaký profese znáte. My jsme měli, myslím, 12 profesí, jo. Jsou i verze, kde máte 30 profesí. Pointe je taková, že se tam kombinují profese s různou prestiží a hodnocením, které jsou různě prostě prestižní. Oni mají nějaký index, prostě, který pochází právě z toho, jak jsou prestižní, jak jsou zaplacený, jaký vzdělání potřebujete. A podle toho počítat robustnosti sociální sítě. Vlastně, jo. A my jsme tam dali 12, který jako predikují predikujou vlastně těch celkových, kdybyste tam měli těch 32. Jako. To vlastně jak říkal Martin Jiří prostě má takhle zjednodušený ten poziční generátor na 12 profesí a poradil nám s tím. Zajímavá inovace oproti Sevicovi z Británie byla to, že Sevic tam má prestiž sociální sítě a šířku a trošku to jde proti sobě, protože když máte širokou sociální síť, tak máte menší její průměrnou prestiž, proč vám to stáhnout. Jo, když znáte lékaře a uklízečku, tak v tomto její průměrný prestiž skončíte hůř, než znáte jenom lékaře, Proto to se vidžové studie trošku je uměle rozděluje lidi na ty, které mají prestižní síť a všakou síť. Jako. My jsme to podle mě, třeba v tom jednom bodě jsme to udělali trošku líp, že tam je kombinovaný ukazatel robustnosti té sociální sítě. Tady jsme se snažili, jak říká Martin, trošku reagovat na tu kritiku. Jo. A pointa teda toho, že je ta vybraný omezený set proměny, které predikují, třeba v těch větších výzkumech, nejvíc odhadují ten sociální kapitál, kulturní kapitál. A ten kulturní kapitál jsme dělali tak, že tam bylo nějakých zhruba 30 aktivit, jo, na kterých je udělá faktorová analýza a těch 30 aktivit jsme vybírali jako z minulých výzkumů, který měřejí ten kulturní kapitál. A pointou toho kulturního kapitálu je, že to je nějaká latentní proměna, skrytá proměna kulturní aktivity, která souvisí s tím, že se dokážete vlastně i zařadit do těch vyšších tříd. Jo? Že když, máte, když, to když máte majetek a příjem a poslouváte Evu a Vaška, tak prostě vás jako jednoduše nepřijmou v těch vyšších třídách. Jo? A, a taky, že se pomocí toho kulturního kapitálu, pomocí té kulturní aktivity přenáší třeba důraz na vzdělání, což se tam ukazuje v tom našem výzkumu, že ten důraz na to vzdělání není ovlivněn jenom příjmem, na vzdělání dětí třeba, ale právě i tímhle kulturní aktivitou, že mezi stejně příjmovými a vzdělanýma rodičima, ty, co mají v té rodině vysoký kulturní akt- kapitál, tu aktivitu, jo, tak, tak víc mají třeba aspirace pro děti na vzdělání. A podle té bruděho teorie a dalších se pomocí tohletý, jako latentní proměny ty kulturní aktivity přenáší ty hodnoty, které souvisí s tou střední třídou jo, a vyšší. A proč rokový koncerty? My jsme tam udělali tak jakoby Faktorovou analýzu, která odhalila, že vlastně v Česku existuje jedna hlavní latentní té kulturní aktivity, která z, že se nedá rozdělit to, že by byli lidi, kteří mají takový ten high kulturní kapitál, ten vysoký chodí do divadel, do muzeí a podobně, a potom lidi, kteří mají ten, takový ten low ten jakoby modernější kulturní kapitál, že chodí na rokový koncerty, koukají na kvality TV a podobně. Tak to má se v té britské studiu. A u nás to jako moc neexistuje. U nás buď to jste kulturně aktivní, nebo spíš ne. Jako. A rokové koncerty tam jsou v té původní baterii, jako byly i nějaký jiný typy těch moderních aktivit, ale ty no- koncerty roku a popu korelují, nebo uh, mají vysokou faktorovou zátěž v té obecní kulturní aktivitě. Jo. Takže jsou vybraný potom do té kalkulačky jako věc, která má prediktivní sílu, ačkoliv samo o sobě nemá nějak jako vyšší důležitost a priori než LARP, jo. jenže ten LARP prostě dělá tak třeba Martin ho dělá, ale dělá to tak málo lidí, že prostě by to nebylo určující získat celý celý společnosti pro ten kulturní kapitál. Takže ta, ta položka musí, musí splňovat dvě věci. Musí být jako prediktivní pro tu latentní proměnu toho kulturního kapitálu nebo sociálního a musí být dostatečně častá aby nebyla zbytečná pro většinu lidí. Jo. Jak říká Jirka Šafr, prostě měřit v tom pozičním generátoru sociálních vazeb třeba to, že znáte svačinářku v Hladomorně, je, by bylo zajímavé, ale moc lidí svačinářku v Hladomorně nezná. Jo. A, takže tam jsou profese, který zná třeba aspoň 10% lidí. Jako. A, šéfa obrovské korporace, to by jako, určilo velký sociální kapitál a znal by ho... Prostě třeba pět lidí v celém tom výzkumu. takový člověka. Takže to samé jako LARP by byl zajímavý ukazatel, ale aby jsme to zkontrolovali takhle, tak by tam těch ukazatelů musel být desítky až stovky, protože jsou tak uh, zřídkaví, že dohromady vlastně jako, nebo samostatně nic moc neměřejí, takže to musí být věci, které jsou relativně časté. To to potom v té kalkulačce, která je navíc omezená jenom na ty aktivity, které vstupují do toho Faktoru toho kulturního kapitálu to člověk jako nedocení a přijde mu to škoda, že tam nejde elektronická muzika nebo RPO. Ale dohromady to nám měří populáčně.
0: Mě samotného zaujalo u toho kapitálu, který se vlastně týkal schopnosti používat IT technologie. Že vy se tam ptáte na poměrně jako základní úkony. Najít stránku, na který jsem byl, stáhnout obrázek z internetu, používat zkratky kontrolce, kontrol V, což dneska umí, že každý, kdo vystudoval nějakou školu. Proč tam nejsou otázky třeba na programování nebo jako na řeknu
2: tady ty náročnější? Musím říct, my jsme tady tu část diskutovali s Petrem Lupáčem z filozofické fakulty, který se právě problémem digital divide zabývá profesně. A jenom co je to tady digital divide? To je digitální propast, to je rozdíl mezi tím, jak dopoužívá nepoužívá digitální technologie, respektive jakým způsobem je používá. A Taky nás překvapilo, že jsou tam vlastně takhle jednoduché úkony, ale Petr nás na datech teda přesvědčil a ukázalo se, že to je funkční rozdělení, že vlastně právě to schopnost programovat je velmi specifická a zároveň to spíš odkazuje k nějaké, nějakému profesnímu zařazení a tím pádem to bude hodně korelovat třeba s ekonomickým kapitálem a, a dělalo by to tam v uvozovkách jako neplechu právě takováhle proměna a ukazuje se, že právě ty proměné které se můžou třeba posluchačům tady specializovaného podcastu zdát triviální, tak vlastně jsou docela diferencující v české společnosti.
1: Obecně v tom digital divide Petr Lubač tam měří jakoby frekvenci nějakých činností na tom internetu a potom ty skills jo. a ty skills, ty dovednosti, my jsme tam dali, víc diferencují v té společnosti a myslím, že v té baterie dělení těch jako dovedností má původně šest ale zase s tou celkovou proměnou se pracuje tak, že to uděláte faktor, jeden, těch dovedností. A potom ty jednotlivý jako položky mají jinou souvislost s tím faktorem, že jinak jakoby dobře měřejí ty rozdíly v těch dovednostech. A my jsme vybrali tři, které měřejí nejlíp. A ono se zdá, že prostě stáhnout obrázek z internetu je prostě banální nám, proč je všichni... Jako jak tady sedíme, patříme do nějaké části té společnosti. Ale tam to jako diverzifikuje silně prostě jo, v té třídní studii. Tam ta schopnost, nebo sada těch schopností. My, my ještě jako dodáme, že zase i v talentomu tom kapitálu nepřihlížíme k té položce jako jednotlivý, ale k nějaké jako sumě uh, těch dovedností, které má ten člověk. Jo, který zahrnovaly teda ICT a jazykové dovednosti jako nějaké věci, které ovlivňují uplatnitelnost v tom moderním globalizovaném světě.
0: Takhle jsou spočiny ty kapitály. To znamená, každý kdo ten dotazník vyplní, tak dostane tu svoji šestici kapitálu a ty kapitály následně vstupují do toho LCA modelu, o kterém už jsme mluvili. Uh, jak si můžu představit, že ten model funguje? On hledá v tom n-rozměrným prostoru, rozměrném, protože tam mám šest těch kapitálů, nějaký zhluky, nebo k čemu tam dochází?
2: A ta uh, analýza latentních tříd funguje t- Trochu podobně jako třeba faktorová analýza, ale nehledá strukturu v proměnech, ale v případech. A přiřazuje každému tomu případu. Ona má jako teorii, že není to takový nějaký black box jako zhluková analýza, kde prostě zmáčknete tlačítko a ono se teda něco stane, protože se hledají apriorní blízkosti, podobnosti těch jednotlivých případů, ale vychází z toho, že tam je nějaká latentní proměna, která... Propojuje právě ty proměny ty manifestní, to znamená v našem případě šest z těch kapitálů, a hledá a teprve v nich hledá strukturu, přičemž každý ten jeden toho každého jednoho člověka, každý ten jeden případ přiřadí do té dané třídy, my máme šest tříd, tak přiřadí s nějakou pravděpodobností a my ho potom přiřadíme do té třídy, ve které má vypočtenou tu pravděpodobnost nejvyšší.
1: Já ještě dodám rozdíl oproti té běžné klastrový analýze, která, jak, by, jak říkáš, hledá tu blízkost s tom nerozměrným prostoru, je, že ta analýza umí pracovat i s jako, m- kategoriální proměnou, která není prostě 0 až 100 škálová proměna. Jako tu klastrovou analýzu, kdy hledáte blízkost, byste, by se měla používat, aspoň ty hlavní věci, jako key by se měly používat, když máte prostě nějakou škálovou proměnu, který jsou všechny stejný a, do, a dá se tím popsat ten prostor. Talenta používá i ty ordinální proměny. A co je jako zajímavé, je, že ona vy, pracuje s relací těch, těch proměnek. Ona vlastně, jak říkal Martin, tam použí nebo vy vytvoří latentní strukturu, která jsou vztahy těch kapitálů, v tomhle tom případě, která jako vysvětluje hodně velkou varianci vztahu těch kapitálů v populaci a v rámci těch skupin uh, už redukuje tu zájemnou závislost těch kapitálů. Což je trošku jiný příklad, než když tam tohle předpoklad nemáte. Jo. Já dělám takový příklad, uh, třeba když byste určoval nějaký uh, typy uh, nemocí nebo rizik zdravotních, jo, tak vás zajímá vztahy symptomů když máte třeba pět symptomů, že člověk se bolí hlava, máte potu, potí se a podobně, tak vás jako zajímají i vztahy těch symptomů, kolika trpí, jakou kombinací. Nezajímá vás jenom to, že trpí 2,3 v průměru těma symptomy. A ta teorie, jakoby těch krás stojí za tu třídní strukturu, je podobná, že nás zajímají i vztahy těch, těch kapitálů. A nejenom to, že má jako v průměru 27 těch kapitálů. Protože se ukazuje, že některé věci ovlivňuje ten kulturní kapitál, některý ten sociální kapitál, některé jejich kombinace. Takže je důležité zkoumat i ty vztahy nejenom to, že jich má 27 a jeden jich má 5,3 v průměru. Což
0: vy jste zmiňovali, že každý ten člověk na základě vlastně vyhodnocení tím modelem dostane nějakou pravděpodobnost, jakou spadá do té své třídy. Nicméně může být na rozhraní mezi dvěma mm. třídama, což pravděpodobně odpovídá na poměrně často otázku, že nám někdo psal: mě to vyšlo nějak, ten průzkum, a já neodpovídám té jako průměrný personě v tom průzkumu. Psala mi nějaká paní, že byla zařazená do té nastupující kosmopolitní, což si mm. prostě tady všichni můžeme představit jako ajťáka z velkého města, mladýho, A ona říkala: No, mě je 77 let, prostě. Jak to, že jsem tady, když já bych měla být spíš ta etablovaná a už jaksi na konci života nebo v té pozdní fázi?
1: Hmm. Tam jsou jako dva problémy. Jedna je teda, že to jsou takový, jako, pořád to jsou ideální typy, kterým se blížíte, nebo ne. Jako. Druhá věc je možná v, tý, v, v tom popisu, tak třeba jako ta nastupující kosmopolitní, o který si mluvil, tak ono tako vytahuje ty hlavní rysy, tam byl tam obrázek prostě mladého člověka, ale reálně prostě v průměru těmi je 37 let, takže jenom třeba o 7 méně, než ty za ještě jedný střední třídě. A jsou typický kombinací těch kapitálů, jo? že mají jako vysoký ty neekonomický kapitál, kulturní, sociální, lidský, relativně vysoký, vysoký, vysoký příjem a většinou, a to říkám to většinou, ještě nenakumulovalo ten majetek, jo. že tam třeba v tom kvintilovém rozdělení toho majetku bylo nějakých 20% v tom nejvyšším kvintilu a většina v tom pátém. O Tím se liší od té zajištění střední třídy, která byla dominantně v tom, v tom pátém kvintilu. Ale jako prostě člověk, který má hodně vysoký ty příjem a ty neekonomické kapitály a má, jako má i vysoký majetek, tak je vlastně blízký blízkém třídě, protože se shoduje s většinou těch charakteristik. Jo. Takže uh, potom ten strom toho života je jako košatý a někteří lidé padali sem, někteří lidé. Uh, takže byli třeba, se cítili moc starý na ten popis. Protože ten popis jako, uh, vytahuje ten hlavní rys, což je to, že ta střída může stoupat díky tomu, že má ty vysoké neekonomické kapitály a že je v průměru 37 let. A prostě, jestli ta paní má takovou strukturu těch kapitálů, tak. Uh, tak vlastně tam spadá. Jo. Potom je samozřejmě otázka, jestli je to dobře popsaný, jestli je dobře zvolený ten název, jestli to jako nemá akcentovat spíš jiný jako aspekt, jo, což je vlastně věčná hra, jak to dobře pojmenovat, aby to vlastně ta interpretace v těch očích veřejnosti odpovídala. Ale myslím, že to není chyba. Jako, není to chyba toho modelu, je to prostě věc, která se. Týká toho, že to platí jako na společenskou skupinu a jednotlivci se od to víc a méně odchylují, a toho, že v té interpretaci může být výrazný něco, co není jedinou a nutnou charakteristikou. Jakože ne všichni v té zajištění kosmopolitní třídě jsou mladí a nemají žádný majetek a podobně.
2: Čili tam hrajou roli dva aspekty. Jeden je, řekněme, matematický, daný to. Analýzou, že si někde na hraně těch tříd opravdu v tom matematickém modelu a ono tě to tím pádem přiřadí do jedné, byť je to třeba velmi hraniční. A druhé je právě to, že jak se snažíme vysvětlit to poměrně velký množství dat jedním názvem třídy, jedním obrázkem a šesti větama, které jsou jako kdyby typický, tak tam dochází k poměrně zásadním nepřesnostem. Nicméně zase, jak sdělit veřejnosti něco, co... Jinak je na poměrně složité analýze postavené, na to jsme zatím nepřišli. Prostě většina lidí nebude ochotná si přečíst 38 grafů, ve kterých se nějak zařadí.
1: Ale myslím, že že u té paní samozřejmě neznám, ale ale i u starších lidí, když máte, abyste skončil třeba v téhle třídě, ty nastupující kosmopolitní, taky prostě ona je typická tím, že v velkých městech, jo, takže by se místo kosmopolitní, taky jde říct metropolitní, nastupující jsme ji nazvali, protože ona má velký ty neekonomické kapitály a může posilovat prostě. Jo. Tak abyste v ní skončili, tak musíte uh, znát ICT jazyky, musíte uh, mít solidní sociální kapitál, musíte mít solidní příjem, jako přepočnout tu domácnost, což třeba pro drtivou většinu uh, lidí v tomto věku nepatři, neplatí. Jo. A i když máme 60 a máte takovou strukturu těch kapitálů, a říkáte si, já nejsem prostě žádná takováhle třída, tak vlastně pro vás platí to, že kdybyste chtěli, tak můžete ještě získávat jakoby lepší postavení. Že v, například, když přijde nějaká nadnárodní firma a já budu člověk, který má tyhle kapitály, tak by se výrazně snáš dostanu do nějaký jako silné pozice i v 60 letech, než člověk, který má stejný tak stejný přijím a tyhle kapitál nemá. Jo. Takže jako to nastupující, vy to být nastupující v 60, jako v tomhle, tom, v tomhle tom případě. Jo. Můžete využívat výhod toho globálního světa víc, jo. digitalizovanýho. Takže vlastně nemusí vám být 25 let prostě. Jo. Tohle je podcast dataři a proto
0: mám dobrou zprávu. Data, které v, v rámci tady toho průzkumu byly nasbíran, tak by měly být někdy cirka v polovině prosince letošního roku veřejné. Jaký vás napadají nějaké jejich další využití, až ten dataset bude ležet na webu, co by vlastně s ním někdo mohl provádět?
2: Určitě může spočítat jinou třídní strukturu, než jsme spočítali my. Myslím, že se nebude fakticky výrazně lišit. Může se tam hrát s proměnými, který jsme, se kterými my jsme potom sice pracovali, ale třeba nejsou zveřejněný. Jsou tam dílčí proměny jako otázky na poste třeba k Evropské unii nebo právě ta typologie toho, odkud berete svůj blízký sociální kapitál, jestli ho berete ze sousedství nebo z přátelských vazeb. Určitě tam je nějaká zajímavá věc o tom, jak se jste odhodlení politicky participovat nebo vaše volební preference, což samozřejmě bude předmětem analýzy, ale předpokládám, že to je jakoby zajímavá věc. Jsou tam různé pohledy, které můžeme použít na různé dělení, třeba se podívat jenom na mladí lidi nebo na kraje, což právě ta mediální prezentace. V tu, v, prostě neumožňuje, protože to je strašný množství dat, a vy potřebujete zhluknout na to nejdůležitější.
1: Hmm. Jo, tam, je, je, tam spousta, je tam spousta dát. Není to třeba tak rozsáhlý, jako ta britská studie, protože to byl prostě obrovský projekt za no, asi desítky milionů, jako minimálně, ale třeba jako zajímavá analýza by byla co vlastně ovlivňuje ty postoje, protože my se zabýváme tím, jak je ovlivně ta třídnost, která má v některých, v některých věcech velký vliv, ale samozřejmě může ovlivňovat třeba i mediální zdroje, které tam měříme. Jo. Takže si tam může člověk udělat model, jak při kontrole té třídnosti do toho vstupují ty mediální zdroje, to je, jestli věříte demokracii nebo jste pro členství v Evropské unie. Takže to, to všechno jako se tam mohli dělat. Myslím si, že to je hodně využitelný pro sociologické fakulty, nebo bude prostě, aby. Na tom prezentovali vlastně, že ta teorie těch kapitálů, jeho má smysl. Že, že ty kapitály jsou nějak provázané, někdo disponuje všem a někdo ani jedním. Většina lidí nějakou jakoby, strukturu, kráje mezi tím. A, a souvisí to s postojem a s důvěrou, se tím, co říkal Martin. Jako, a je to takový hezký prostě nástroj sociální analýzy pro, pro třeba fakulty, si myslím jo? k těm datům se budou publikovat nějaký metadata,
0: řeknu doporučení pro jejich další uživatele. Co vy vlastně plánujete publikovat, řeknu z těch svých nástrojů, k tomu, aby líp teda lidi mohli buď rekonstruovat ten váš výzkum nebo si ho nějak přizpůsobit po svém.
2: My budeme publikovat vlastně ten dataset s tím, že tam bude navíc pravděpodobně výpočty těch jednotlivých kapitálů, těch šesti a potom tam bude to finální zařazení, ta finální varianta toho zařazení do šesti tříd, tak aby to bylo co nejvíc transparentní. Co tam nebude, ty data z hlediska GDPR musí být anonymizovaná, takže my budeme řešit, jakým způsobem a jaké proměny tam budeme dávat, tak aby v žádném případě nebylo možné identifikovat jednotlivého člověka, protože když známe kombinaci obce, věku, vzdělání, pohlaví a povolání, tak tam technicky ten člověk identifikovatelný je, nicméně tady ta Anonymizace, to znamená, umazání některých ne tak klíčových proměnných, je naprosto standardní ve, ve všech zveřejňovaných datech. Ta omezení je, myslím, dané především tím, že jsme museli vzhledem k omezení rozsahu vybírat některé položky, takže třeba když jsme konstruovali položku postoje k autoritářství, tak jsme vlastně museli vybírat jednu nebo dvě položky třeba z té škály, která běžně se měří 10-15 otázkami a vybírali jsme takové, které nejlíp, nejlíp vysvětlujou. Tím pádem tam ty, ty proměny nejsou všechny a může vzniknout otázka, protože jsme vybrali takovéhle tak odpovědě. Právě protože nejlíp vysvětlujou a my to nestavíme na zelené louce, ale předpokládáme, že s těma datama na ty boje navazovat nějaký další výzkumy a samozřejmě spoustu věcí tomu předcházelo.
0: A naopak, teda, když řešíme to, k čemu se ty data dají použít, tak k by se naopak, protože vy ty data dobře znáte, používat neměli?
2: No, Já si myslím, že
1: jako naším cílem, který doufáme, že se povede, nebo jako není uh, stigmatizace nějakých sociálních skupin, ale naopak uh, ukázat, že... No, já mám pocit, že se šíří takový vysvětlení, že náš tak k listopadu, k Evropské unii, k Rusku a ke všemu, nebo ke vzdělávání a podobně. Že to je prostě jenom hodnotová věc, která je třeba závislá na, tom, na médiích. Nebo důvěra v, v instituce a podobně. A ona je taky jako závislá na těch životních zkušenostech trochu a té síle, kterou máme v té společnosti díky těm kapitálům. Takže myslím, že by se jako mě použil k porozumění těch rozdílů a snaže, snaze různýma to komunikací překlenovat, prostě pomáhat si a ne k jako definování nějaké jako skupiny, která prostě je horší než ostatní. Takhle to ne, nebylo myšlení. Myslím, že to takhle ani jako nevyznímá v té interpretaci a je nutné to brát, brát, že ta třídní analýza ukazuje existující rozdíly ve společnosti který se promítají do její kohaze a do její soudržnosti, který bychom měli řešit. Je to kritická analýza, není to to odsudek části společnosti.
0: Já vám děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři.